0: Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms Que faire des mobs? Que faire des mâles Que faire des moms Que faire des Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% famille, c'est Eric Couder. Au sommaire aujourd'hui comme chaque semaine, je vous dévoilerai ma sélection sortie en famille, les films à voir au cinéma, les événements à ne pas manquer et je vous présenterai ma sélection livre. Je recevrai en invité exceptionnel l'immense Marie-Paul belle L'artiste sera du 18 au 28 mars à 20h à la Nouvelle-Ève à Paris et publie un livre événement aux éditions Plon. Comme si tu étais toujours là, nous reviendrons bien sûr sur son enfance et sur son immense carrière. Cette émission vous est proposé grâce au soutien de nos partenaires Étoile de rêve et l'atelier du futur papa Bordeaux Étoile de rêve c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter n'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23 01 45 74 11 23 Étoile de rêve une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose trois ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Donc que faire des mômes il est temps à présent de parler cinéma. Que faire cette semaine, je vous parle du film « 10 jours sans maman » pour lequel nous avons été invités à la projection presse. Sorti le 19 février, ce film a été réalisé par Ludovic Bernard et réuni à l'écran Franck Dubosc, Bosque, Oratica, Alice David et Alexis Michalik. C'est l'histoire d'Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage qui est sur le point de devenir le numéro 1 de sa boîte. Après une dispute anodine, sa femme Isabelle décide de faire une pause et de prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs quatre enfants. Il est vite dépassé par les événements, dix jours sans maman qui risque bien de faire capoter sa nomination. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Chérie, tu pourrais m'aider avec le contrat de la succursale, là, je comprends rien.
1: Maman, j'ai mal à la tête, je veux pas aller à l'école. Maman, y'a plus de veux... maman, maman, il est où l'ipad Maman Il est où mon sac de cours Moi c'est les enfants. Tout le temps, les enfants.
0: Ça va. Faut que tu les as déposés à l'école, les enfants, t'as toute la journée pour t'occuper de toi, ça va. T'es sérieux là Je donnerai n'importe quoi pour être à ta place.
1: Vraiment Tout est noté. Tous les plats cuisinés pour ce soir-là sont déjà au frigo. Oh putain Ensuite, tu retournes à l'école et tu déposes les enfants. À droite ou à gauche Non, non, non c'est tout droit. Oui, mais où Et à droite, à droite ah Ensuite, tu retournes chercher Maxime qui t'attendra chez son copain Léon. Ah, Maxime, ça va pas, c'est de la l'aséxicide, ça On joue, papa non, On papa, ne joue papa, pas, pas le avec ça ah oh, bon, Ensuite, tu files avec Joseph. C'est Gribouille, la grenouille qui monte l'escalier. Excusez-moi. Oui Il y a combien de marches Parce que moi, je suis aller travailler, là, maintenant. Joseph, tu dis avoir à, à papa c'est votre enfant qui décide. Hein Ça, c'est lundi, donc t'as de la chance parce que c'est un jour calme. Maintenant, le mardi. Comment gérer Première règle, fille. Attends, papa, qu'est-ce que tu retiens avec ce portable Rien. Aucun résultat pour comment gérer Première Règle Fille.
0: 10 jours sans maman un film touchant à voir en famille à partir de 6 ans un événement à présent à ne pas manquer après le succès interplanétaire de Petit Bain Douche le premier club interdit au plus de 13 ans Bashi Bouzouk débarque à Petit Bain à Paris à partir du 8 mars de 11h à 18h30 Bashi Bouzouk c'est le nouveau format consacré aux familles pour retomber en enfance ou apprendre à faire comme les grands mais en mieux au programme de cet événement formule anniversaire atelier créatif et artistique boom spectacle brunch yoga et autant de surprises vous attendent à Petit Bain à Paris le deuxième dimanche de chaque mois A présent donc faire des mômes je reçois en invité exceptionnel l'immense Marie-Paul Belle L'artiste m'a reçu il y a quelques jours chez elle pour une interview exclusive Écoutez. Bonjour Marie-Paul Belle Bonjour Alors vous serez du 18 au 28 mars à 20h à la Nouvelle-Ève à Paris Comment vous sentez-vous à quelques jours de ce rendez-vous avec votre public
2: Très 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 traqueuse et plus ça va et plus euh, euh, j'avance dans le métier, maintenant ça fait 50 ans que ce trac augmente. Parce que euh, j'ai toujours peur de décevoir et quand on a des fidèles depuis le début, bon ils sont de moins en moins nombreux évidemment vu, vu mon âge, mais il y en a quand même qui m'ont vu à mes débuts encore, ils doivent avoir 95 ans je suppose. Mais c'est très très touchant, mais j'ai toujours peur qu'ils qu soient déçus, parce qu'il faut que je reste la même, mais il faut aussi que je me renouvelle. Donc euh, je dois correspondre à ce qu'ils ont dans, la, dans leurs souvenirs, et en même temps, je dois les bousculer un peu.
0: Comment vous vous préparez Il y a des répétitions avant, vous faites des vocalises, vous êtes au piano, vous travaillez beaucoup
2: Alors pour tout vous dire, avec l'âge évidemment, euh, le larynx, baisse de tonalité, donc ma voix est devenue beaucoup plus grave. Quand je réécoute mes, ma compile qui vient de sortir là au mois de décembre de mes premières années avec des titres qui sont complètement introuvables sur Internet et où j'ai ma voix euh, euh, de, de, de ma jeunesse lorsque j'avais 20 ans, 23 ans, quoi, euh, je suis sidérée comme elle a été au perché. Et il y a encore un ou deux titres que je prends dans la même tonalité, mais si, sinon tout le reste j'ai dû baisser les tonalités donc je dois beaucoup travailler parce que j'ai 50 ans d'automatisme à changer dans les doigts et dans les réflexes quoi euh, donc, donc ça c'est vrai que je dois travailler beaucoup mon piano euh, chez moi et en ce moment avec toute la promo c'est un peu difficile j'ai très peu de temps euh, et c'est vrai que ça augmente le trac ça <rire>
0: Alors, de quelle façon allez-vous rendre hommage à votre complice et parolière fétiche, Françoise Maléjouris, ou encore à Michel Grisolia
2: Eh bien, j'ai découvert des chansons inédites euh, dans des chemises qui étaient sur mon piano... Parce que je viens de déménager il n'y a pas longtemps et j'ai retrouvé beaucoup de chansons inédites. Et c'est très très amusant parce qu'en fait la musique qui accompagne les textes que j'ai retrouvés m'est revenue instantanément. En lisant le texte, automatiquement... Tout de suite m'est venue la musique, donc j'ai enregistré ces chansons en piano-voix avec mon sonorisateur. Je pense qu'on va sortir un album que de chansons inédites l'année prochaine, on est en train de le préparer à partir de ces piano voix et, et ça, ça sera mon hommage pour eux deux, mais surtout pour Françoise, parce que ça a été ma compagne pendant 11 ans, et mon grand, le grand amour de ma vie, donc je voudrais lui rendre hommage particulièrement euh, parce que je trouve que son nom dans la place de la littérature française n'est pas euh, n'est pas à sa place normale justement. Je trouve que euh, la considéré comme faisant partie d'une littérature féminine avec un certain mépris alors qu'elle a été la première à, à être, faire partie de ces mouvements féministes, qu'elle a, qu a vraiment euh, développé dans toute son œuvre cette cause et, et que c'est une grande grande romancière euh, balsacienne. Elle sait très très bien décrire et raconter des scènes et j'espère avec cet hommage et ces chansons que vont découvrir en fait le public, j'espère que ça leur donnera envie de lire ses livres.
0: Alors ce rendez-vous est l'occasion de fêter vos 50 ans de carrière. Quel est votre plus beau souvenir Est-ce qu'il y en a un par en particulier
2: oh, J'en ai deux ou trois. Euh, le, le, un des plus beaux souvenirs, c'est quand je suis revenue seule au piano sur les conseils de William Scheler au petit théâtre de 10 heures et que je pensais que tout le monde et tout le métier m'avait oublié et c'était une petite salle je suis restée pendant cinq semaines à guichet fermé il y avait tellement de gens qui voulaient me voir que, que j'ai prolongé au casino de Paris à l'époque et donc euh, quand je suis entrée sur scène il y avait 200 personnes à peu près parce que les gens étaient partout sur les marches et tout ça. On a frisé le scandale avec la sécurité. Et toute, et toute la salle était euh, pleine de gens du métier, quoi de, aussi bien des gens qui ne sont même pas à Paris comme Luc Pladmondon et tout ça. Et d'un seul coup, d'un seul, toute la salle s'est levée en criant bravo avant que j'ouvre la bouche. Donc ça ça m'a donné un réflexe de d'émotions telles que je me suis mise à pleurer et je commençais mon tour de chant avec Wolfgang et moi et j'avais pas mis du rimel waterproof, ce qui fait que j'avais deux rigoles noires sur les joues en commençant le spectacle. C'était une très grande émotion aussi, une très très grande émotion. Quand j'ai rendu hommage à Barbara en, en chantant ses chansons pendant plus de quatre ans et quand je les ai chantées justement au Casino de Paris et que... Tout le public de Barbara qui pouvait vraiment me jeter, c'était très risqué de faire ça... Euh, deux ans après sa mort, s'est levé en standing ovation et hurlé merci, merci, merci. Donc ça, c'était un très très grand moment, oui.
0: À la nouvelle œuvre, il y aura des chansons inédites et bien sûr aux chansons incontournables. Pouvez-vous nous donner un avant-goût euh, des chansons que vous interpréterez sur scène
2: Les incontournables, c'est la parisienne, quand nous serons amis, la biaiseuse, les petits patelins, euh, des chansons drôles parce que les, le public a, qui ne me connaît pas bien, en fait, a plus cette image. De, de chanteuse humoristique sautillant sur un tabouret de piano mais, euh, mais moi mes préférés ce sont des chansons euh, euh, mélancoliques et graves et donc euh, là je vais avoir des nouveautés aussi, Serge Lamam a écrit une très belle chanson sur la solitude qui s'appelle l'ombre de son chien je pense qu'il y aurait un mélange d'émotions euh, euh, très divers si vous voulez en plus des incontournables j'aurais des chansons euh, euh, où le public pourra chanter, des chansons du répertoire, des chansons, par exemple, de Fraxon, de, de, euh, des chansons de Barbara. Je vais chanter deux chansons de Barbara aussi parce que c'est mon modèle depuis mon adolescence.
0: Alors, il va y avoir des surprises également, <rire> euh, des duos peut-être également. Hein?
2: Non, pas des duos, mais des surprises. C'est-à-dire que... Euh, il va y avoir des un invité surprise différent chaque soir. C'est-à-dire que il, je, je donne les noms euh, pour euh, prévenir le public, mais le public ne saura pas quand viennent ces invités. C'est ça le, ce qui est amusant dans le jeu, c'est que j'ai des fans absolus qui viennent même de Belgique et qui ont réservé pour plusieurs jours pour voir tous les invités. Donc euh, il y aura euh, Annie Dupéré, Serge Lama, Isabelle Mayro, Anne Bac euh, Claudine Coster, Hervé Villard, Liane Folly, ce sont tous des amis et qui m'ont dit « Oh, j'aimerais bien chanter cette chanson avec toi, oh, j'aimerais bien ». Et Serge, euh, bon, c'est moi qui lui ai demandé, mais il a dit « Oh, mais avec plaisir, je viens ». Et donc, c'est vraiment que des beaux cadeaux.
0: J'ai entendu dire que peut-être Zaz également viendrait, c'est vrai
2: je voulais la, lui demander de venir chanter La Parisienne, je ne suis pas arrivée à la jointe, je n'ai pas ses coordonnées, donc ça c'est juste une question euh, de, de, de manque de... de euh, technique d'administration quoi en fait j'ai pas pu la joindre mais je, elle est tellement sympa et elle m'a fait aussi un beau cadeau en l'interprétant la parisienne euh, avec euh, l'orchestre de Quincy Jones quand même je, donc c'était très très flatteur et, et ça, ça m'aurait fait très plaisir qu'elle vienne le faire à sa sauce quoi et j'avais aussi eu l'idée de demander à Patrick Bruel, parce que je sais que Patrick aime beaucoup quand nous serons amis, et c'est grâce à Patrick Bruel, euh, il y a plusieurs années, que je suis entrée chez BMG, euh, parce qu'il avait une admiration pour ces chansons-là. donc Mais je ne suis pas non plus arrivée à le joindre. Mais bon, ça sera pour une autre fois, parce que j'espère que de cette petite salle, qui est un bijou euh, extraordinaire qu'est la Nouvelle-Ève, je rebondirait sur des salles plus grandes et là, ils viendront peut-être.
0: Puisque je vous parlais de Zaz, que pensez-vous de la nouvelle génération de chanteurs et de chanteuses
2: Mais Zaz, j'aime beaucoup. Je, euh, je, je ne les connais pas tous. Je, par exemple, le rap, je connais beaucoup moins bien. Je suis restée à MC Solar. donc Je, euh, je suis euh, assez euh, à l'écart de la violence dans les mots... Euh, euh, quand euh, j'ai vu sur Internet, par exemple, des paroles de, de rappeurs qui sont extrêmement violentes, et ça, j'adhère pas du tout. Euh, donc, si vous voulez, j'ai regardé un peu les victoires de la musique. Euh, euh, je ne suis pas trop d'accord avec ce qui est montré, les prix qui sont donnés, etc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'arrangements entre les maisons de disques. Ce n'est plus le même métier. Je veux dire, les récompenses... Ne... Ne correspondent pas vraiment à quelque chose de précis. Euh, Philippe Catherine, je trouve qu'il a vraiment une, or, une, une originalité. J'aime pas sa chanson Stone de toi, je veux dire, ça, ça me parle pas vraiment, mais je trouve que le, le duo avec Lara Luciani sur la tendresse, euh, euh, que moi je connaissais par Bourville et Marie Laforêt, mais surtout par Bourville, c'est quand même lui qui a fait connaître cette chanson au départ. Je veux dire, ben c'était un moment émouvant. Donc, euh, oui. Mais si vous voulez, moi, ma, ma gêne, la génération jeune pour mon âge, c'est la génération de Morane. Et j'avais une, une admiration extraordinaire que j'ai toujours, mais, même si elle est partie, pour, pour son grain de voix, pour sa façon de, de parler à la salle, sur scène. J'étais vraiment fan. Euh,
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après, La Parisienne C'est une chanson, quand même, phare. Hein, tout le monde le connaît.
2: Oui, bien sûr, parce que La Parisienne est sortie en 76. Avant, j'avais sorti deux albums. Euh, C'était sur mon troisième album. Donc, et avant, j'étais... bon. Je commençais à émerger euh, et à être connue grâce à France Inter, qui m'avait propulsé pour le concours international de chansons françaises à Spa, que j'ai gagné ex avec un chanteur suisse, Pascal Auberson Mais ça, ça m'a fait démarrer sur tout l'international. Donc, euh, j'ai commencé à, à chanter dans tous les pays francophones. Et puis, euh, mais quand... La Parisienne est arrivée, c'était au moment du disco, au moment de Gloria Guénor, de, de et on n'entendait que de la musique disco sur les FM et moi je suis arrivée avec une musique à la manière de, entre guillemets, au et très sautillante, très, très joyeuse, avec un texte très caricatural sur euh, les provinciaux euh, euh, qui sont à Paris et les parisiens surtout, et tout le monde était ravi euh, ne prenant pas ce, ces mots pour eux-mêmes et donc c'était très amusant, ça, ça a fait vraiment tout de suite un très très gros su succès qui est passé partout et qui, est... maintenant on me dit que cette chanson fait partie du patrimoine, donc je veux dire, je suis très très fière.
0: Elle était disque d'or et plus de 200 000 disques vendus, c'est énorme.
2: Oui, mais alors là, ça, je croyais moi que j'étais une artiste de scène et j'ai découvert grâce aux chiffres que j'ai vus de l'époque, il n'y a pas longtemps parce que, en disant ce que je viens de vous dire, je suis une artiste de scène, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais non, quand même, vous vendiez 150 000 albums à chaque fois ». Et j'ai dit « Ah bon, vous croyez ?» Et la personne a retrouvé les chiffres et m'a montré que c'était vrai. Et je sortais quand même un album tous les 18 mois, donc je pense que j'ai vendu beaucoup de disques aussi. <rire>
0: Est-ce que pour finir avec la Parisienne, est-ce que c'est également une chanson que vous avez plaisir encore à chanter parce que des fois on a des artistes qui ont fait des tubes comme ça qui disent "Oh ben non, moi je l'ai assez chanté, j'ai plus envie de la chanter." On m'a déjà dit ça. Est-ce que c'est le cas pour vous
2: ben, à un moment donné, c'est vrai que j'étais un peu lassée. alors quand j'ai fait le théâtre de la ville par exemple, je me suis dit je vais la chanter en début de concert et puis on me l'a redemandé quand même à la fin. Alors plutôt que de la chanter deux fois, je préfère la chanter une seule fois et à la fin, mais je ne m'en lasse pas parce que je, je m'amuse par exemple avec les personnes qui sont derrière les consoles, mais qui me suivent depuis des années, à les surprendre encore. Et, si, et puis, si vous écoutez euh, les paroles de cette chanson, elles sont beaucoup plus actualité aujourd'hui qu'il y a 40 ans, 45 ans même, parce que l'écologie s'est développée énormément, la psychanalyse, bien sûr, le vélo, oui, avec le véli, ben, tout le monde est à vélo maintenant, je dirais, le sexe, n'en parlons pas, mais tout, enfin, je veux dire, tout, 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 et, et, toutes les mots sont très visionnaires. Françoise et Michel étaient très visionnaires sur cette chanson.
0: Alors, vous êtes né à Ponce-Saint-Maxence et avez grandi à Nice. À quel moment la musique est tentée dans votre vie
2: euh, À trois ans et demi. Parce que maman euh, jouait très bien du piano. Elle avait failli faire une carrière de concertiste. Mais bon, elle avait fait ses études de médecine. Puis après, elle s'est mariée elle a tout abandonné. Mais c'est elle qui m'a mise au piano à l'âge de 3 ans et demi. Et après, j'ai pris des cours de piano classique pendant 11 ans. Mais je n'ai jamais fait le conservatoire, ce qui pour moi était un gros complexe parce que j'avais l'impression de, de ne pas bien connaître la musique selon les règles. Et, et, je, 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 par exemple, je n'ai jamais voulu travailler, quand j'étais petite, mon solfège. Ce qui fait que j'ai toujours euh, fait composer mes chansons d'oreilles avec des, des enregistrements et maintenant c'est extraordinaire la technique parce qu'on a des logiciels qui vous mettent 40 violons au bout des doigts donc c'est formidable on peut faire ses maquettes chez soi mais donc ça a commencé comme ça et j'ai commencé à, à faire des chansons quand j'avais 9 ans, 9 ans et demi avec Michel Grisolia qui était un ami d'enfance à Nice et on, on a tellement 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 ri et on s'est retrouvé à Paris chacun étant monté à Paris entre guillemets de, de notre côté et, et j'ai fait connaissance de Françoise Maléjoris et j'ai présenté Michel à Françoise et on a formé un trio infernal pendant des années.
0: Pour revenir sur votre maman, est-ce qu'aujourd'hui encore vous utilisez certaines techniques que votre maman vous a enseignées
2: Non, mais je pense souvent à elle. D'ailleurs, dans mon livre, je, je raconte comme... Euh, euh, comme elle m'aidait quand euh, je jouais du piano. Par exemple, le piano était dans ma chambre et euh, mon père était médecin et donc son cabinet était dans l'appartement. Donc il y avait un grand couloir avec les, les, les pièces concernant euh, euh, le travail de papa au fond de l'appartement. Et puis euh, en face du couloir, il y avait la, les portes ouvertes qui donnaient sur la cuisine. Donc je sentais l'odeur des aubergines euh, farci à la sauce tomate. J'adore le plat de ma grand-mère bonifacienne. Et je jouais, par exemple, un prélude de Chopin et elle me disait, mais non, plus de sentiment, plus de sentiment. Viens, je vais te montrer. Et, et, et elle arrivait avec le tablier sous les seins et, et, et elle me jouait beaucoup mieux que moi, évidemment, pour me montrer comment il fallait toucher et avoir le. La, le moelleux dans le doigté, etc. Et ça, quand je joue aujourd'hui, je pense beaucoup à elle pour ces, ces conseils-là, parce que je crois que même euh, si on fait trois notes au piano, il faut que ce soit les, les trois notes essentielles. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de fioritures techniques euh, ça m'arrange de dire ça, puisque j'en ai pas. Enfin, je considère que j'en je, ai pas assez, comme je voudrais en tout cas. Je... Euh, et, et donc, euh, c'est très très important d'avoir un bon doigté, quoi.
0: Quelle petite fille vous étiez
2: Oh là là, très turbulente. Oui, j'étais. Euh surtout dans l'adolescence j'étais celle qui avait le plus de mauvaises notes pour chahut et, et pitrerie dans, dans la classe à la fin dans, vers la première et terminale, j'organisais des fêtes de fin d'année dans les cours du lycée de Nice. Et quand j'étais en fac après, j'organisais des balles psychédéliques, des choses comme ça, avec les étudiants pour me moquer des profs. J'étais très, très, très chahuteuse, mais je me suis beaucoup beaucoup marrée. D'ailleurs, sur les carnets de correspondance, vous savez, de l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais on, où on, à la fin de l'année, les profs et les élèves peuvent mettre des des observations et, et partout j'avais merci de nous avoir fait en rire. Donc c'était donc, une façon d'être déjà, d'avoir ce besoin d'être reconnu je pense. Parce que dans la, dans la vie je suis assez triste, angoissée, pessimiste. Et déjà en me faisant me remarquer par le rire et la musique, c'était une façon de séduire.
0: Vous avez fait également un, un peu le télécrocher avant l'heure, on va dire. Euh, chapeau de télé Monte Carlo, c'était ça. Hein oui. Ouais.
2: oui, ça s'appelait chapeau parce que si on chantait mal... Euh, il y avait un orchestre avec un roulement de batterie qui, qui accompagnait une hôtesse qui venait vous coiffer d'un chapeau haute forme sur la tête pour que vous arrêtiez de chanter donc, donc il y avait des éliminatoires et tout ça, il y avait des, des, des candidatures et donc les, le, le jury euh, engageait souvent des, des chanteurs qui chantaient faux ou qui étaient très très drôles pour qu'ils ils obtiennent le chapeau évidemment et euh, c'était un un genre de Starak et, euh, ou de The Voice avant l'heure, mais comme il n'y avait pas de SMS ni, euh, euh, ni, ni d'Internet, les gens euh, étaient disséminés dans des bars tout, tout le long de la côte d'Azur, de, -mon de, de Monte Carlo à Marseille, et ils allaient donc, ils étaient ivres morts et ils disaient, allez hop, ouais, allez tout ça, je veux dire, donc c'était assez drôle, euh, je veux dire, mais mais est, et, et un peu dangereux si on prenait le, le concours au sérieux, ce qui était mon cas. Mais de semaine en semaine, j'ai réussi à, à faire mon chemin et à arriver à la grande finale. Et là, la grande finale, c'était un jury de professionnels et là, j'ai euh, gagné le concours.
0: Vous avez fait un 45 tours Je vais parler justement de The Voice Vous auriez pu être jury de The Voice Vous auriez dit oui si on vous l'avait demandé enfin, Si on l'a peut-être demandé
2: Oui on, on, on ne me l'a pas dû, demandé Je pense que je suis trop âgé Et que je ne connais peut-être pas assez Le répertoire euh, euh, anglophone euh, Moi si vous voulez Le répertoire que je connais le mieux C'est le répertoire de la chanson française classique euh, donc peut-être euh, c'est pas assez d'actualité pour eux puis euh, je ne suis pas assez médiatisé pour eux je pense euh, peut-être que si un jour euh, euh, je reviens un peu sur les écrans euh, on me le proposera mais je, je ne suis pas sûre que je serais capable je pourrais donner des conseils scéniques des conseils de, de chant, d'interprétation, je l'ai déjà fait pour le studio des variétés de la SACEM. Euh, je, je peux indiquer comment faire sortir certains mots, comment respirer, comment convaincre dans, par l'émotion, ça oui, parce que j'ai quand même euh, oui, 50 ans d'expérience. De, de, mais pour rec reconnaître un répertoire, savoir par rapport à, au titre original, ce qui est différent, etc., je ne pourrais pas le, le faire. Je ne connais pas assez le répertoire anglais actuel.
0: On va parler, si vous êtes d'accord, euh, plus personnellement, euh, de votre rencontre avec l'écrivain Françoise Maléjoris, votre confidente et, et parolière. Comment vous êtes rencontrée
2: On s'est rencontrés. <rire> Par, euh, grâce à une amie commune qui était à Paris et moi j'arrivais à Paris et euh, je regardais la vitrine de la rue Jacob de l'échelle de Jacob qui était un cabaret où il y avait des artistes très connus qui s'y produisaient euh, tout, tous les grands euh, comme Debrel à, à Ferré aussi bien les humoristes comme Thierry Le Luron etc sont passés par l'échelle de Jacob et je regardais qui passait euh, à ce moment-là. Et, et je me cogne sur une amie. Que j'avais connue à Nice, qui était auteur-compositeur, et qui me dit qu'elle a une chambre dans l'appartement de 220 mètres carrés de Françoise, qui est juste en face, et c'était un peu la. Si vous voulez, elle venait d'écrire la maison de papier qui, raconte, qui racontait ce mode de vie où elle avait des amis et des, et des, 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 des artistes comme ça, chacun dans une pièce, et chacun avait son univers. Et puis le soir, on se rencontrait et on. Et on et on se communiquait nos, nos, nos expériences artistiques. Et alors, elle me raconte que, comme elle ne savait pas où aller, elle a connu Françoise Maléjoris, qu'elle a une pièce chez elle et qu'elle vient d'y installer un four à céramique parce qu'elle s'est mise à, à la céramique. Et elle me dit, oh d'ailleurs, c'est une femme extraordinaire, elle vient de sortir la maison de papier, il faut que tu la connaisses, viens, je t'amène. Donc on, on traverse, on arrive au deuxième étage et on, elle ouvre la porte et elle dit « Françoise, une amie de Nice, je voudrais te la présenter, est-ce que tu es visible ?» J'entends une voix de sa chambre qui dit « Oui, oui, entrez !» Elle venait de se laver les cheveux et donc la première image de Françoise que j'ai, c'est la tête mouillée sous une serviette éponge et à partir de ce jour, on a chanté, on s'est couché très tard, on s'est raconté des tas de choses et on a décidé de travailler ensemble vraiment tout de suite et on ne s'est plus quitté.
0: Est-ce que c'est pour graver à jamais votre histoire que vous avez publié aux éditions plomb euh, comme si tu étais toujours là C'est pour ça
2: Oui, c'est pour, euh, si vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, qu'on la connaisse mieux parce que c'était quelqu'un de très très drôle en même temps et je voulais raconter une histoire d'amour exceptionnelle comme, euh, je ne sais pas si ça, ça peut exister euh, ça peut exister puisque je l'ai vécu, mais c'était quand même exceptionnel parce que nous étions deux artistes, deux artistes dans la lumière en même temps... Et avec une passion très forte qui a évolué Donc j'ai connu toutes les facettes de l'amour Au début je venais de perdre ma mère Donc c'était un amour un peu maternel Un transfert maternel Après on a eu une passion fulgurante Après ça s'est transformé en tendresse Après on s'est séparé Donc c'était une amitié amoureuse Qui a été en filigrane tout au long de ma vie Et sur la fin de sa vie comme elle était plus faible C'était comme devenu ma soeur, mon ami, mon enfant euh, Je veux dire toutes les facettes de l'amour je les ai vécues intensément avec elle, donc je voulais parler de ça pour montrer que L'homosexualité n'est pas une perversion. Quand je pense qu'il y a des thérapies entre guillemets de reconversion, ça, ça me choque énormément. Je suis très, très choquée par l'homophobie grandissante, le fait que dans des pays étrangers, on jette les homosexuels du toit des immeubles, qu'on qu les torture, qu'on les lapide, qu que les... Mais en France, des jeunes homosexuels sont jetés de leur famille par les parents et se retrouvent dans des refuges. Tout ça me révolte et, et, et me me. me Scandalise Et c'est pour montrer justement que euh, l'amour entre deux personnes d'un même sexe hésite, existe, et, hésite, j'ai fait un lapsus, mais hésite aussi, oui justement avec tous les tabous qu'il y a aujourd'hui, mais existe fortement et, et durable, intense et fort et qu'il et qu faut y aller quoi, si les jeunes hésitent et s'ils se posent des questions, il ne faut pas se poser des questions, quand on aime, on aime.
0: Allez, une dernière chose, pour ceux qui ne l'auraient pas encore, il y a aussi un CD, première chanson de 1969 à 1976, qui réunit 26 titres en un seul CD, euh, disponible chez Marianne Mélodie, c'est un beau cadeau, on peut dire que 2020, c'est votre année
2: Écoutez, je, je croise les doigts, j'ose pas le dire moi, mais tout le monde autour de moi le dit, alors je, je, je l'espère.
0: En tout cas, j'étais très heureux de vous rencontrer. Euh, Marie-Paul Belle, on sera présent du 18 au 28 mars à 20h à la Nouvelle-Ève à Paris pour vous applaudir. Euh, merci Marie-Paul Belle.
2: Et merci de venir et puis encouragez-moi, crier parce que moi je vais vous dire une chose, si on monte sur scène, c'est pour se sentir aimé et j'adore ça quand même. Alors venez, venez
1: <rire> Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, c'est navrant Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, ça m'ennuie pas La moindre affectation, je ne suis pas dans le ton Je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne Je ne suis pas caratéca, ça me met dans mon Je ne suis pas le Je ne suis pas MLS Je sens qu'on m'en fait grief Bientôt j'ai fait connaissance D'un groupe d'amis Vivant en communauté Dans le même lit Comme je ne buvais pas Je ne me droguais pas Et n'avais aucun complexe Je crois qu'ils en sont restés Tout perplexes je ne suis pas nymphomane, on me blâme, on me blâme Je ne suis pas travesti, ça me nuit, ça me nuit Je ne suis pas masochiste, ça existe, ça existe Pour réussir mon destin, je vais voir le médecin Je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, ça me gêne Je ne suis pas hystérique, ça se complique, ça se complique Oh dit le psychanalyste que c'est triste, que c'est triste Je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers De coup pervers me dit le docteur en se rhabillant après ce premier essai c'est encourageant si vous ne buvez pas vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe vous a... Mais une obsession, c'est le sexe. Depuis, je suis à la mode, je me rôde, je me rôde dans les lits de Saint-Germain. C'est divin, c'est divin, je fais partie de l'élite. Ça va vite, ça va vite, et je me donne avec joie tout en faisant du yoga. Je vois les films d'épouvante, je m'en vante, je m'en vante. On s'est rentré par la main. De voisins, voisin, le voisin, me sachant original je, je cavale, je cavale, j'assume ma libido Je vais draguer en vélo Maintenant je suis parisienne, je me surmène, je me surmène Et je connais la détresse, et le cafard, et le stress Enfin l'écologie, je m'initie, ici, je m'initie Et ici, loin de la pollution, je vais tendre mes moutons Et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons Et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons Mes moutons, mes moutons, mes moutons
0: Marie-Paul Belle sur scène du 18 au 28 mars à 20h à la Nouvelle-Ève à Paris. Et un livre comme si tu étais toujours là aux éditions Plomb à vous procurer sans plus attendre. Pour terminer cette émission, voici ma sélection livres. J'ai choisi de mettre en lumière aujourd'hui tous au carnaval, même le loup, de Nadine Brun Cosme et illustré par Christine Davenier. Chaque année, la veille du carnaval, les animaux du village choisissent leur déguisement au magasin de costumes de Léon et de sa mamie. Mais un jour, il croise le loup somptueusement vêtu, celui-ci explique aux villageois que s'ils riaient moins et travaillaient plus, eux aussi pourraient avoir de jolis vêtements. C'est décidé, pas de carnaval ni de rire cette année, les animaux ne vont plus faire que travailler. Tous au carnaval, même le loup de Nadine Brancosme et Christine d'Avenier, un magnifique ouvrage superbement illustré à découvrir à partir de 3 ans, aux éditions Glena Jeunesse à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Pour écouter ou réécouter cette émission en podcast, rendez-vous sur notre site internet que faire des moms. Pour suivre notre actualité, je vous invite à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité, je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye